0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Ah, schön, schön, dich zu hören, Tobi. Wir sind gerade im Vorgespräch schon ein bisschen äh, abgerutscht. Ich würde sagen, wir machen mal ein Intro.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, bevor wir uns hier komplett verplappern und die Zeit schon rum ist und wir gar nicht äh, die Leute begrüßt haben. Ja. Also das doch mal.
1: herzlich willkommen zur neuen Folge von Singletons Single, Single Mord. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns heute zuhört, was wir am Wochenende so erlebt haben und unter anderem, ähm, welche Sportarten wir konsumieren, oder? Mhm.
0: Genau. Ja. Richtig. Ich denke, das wird eine sehr ähm, eine sehr müde Folge, <lacht> weil Jasper ja auch ist gestern einen Halbmarathon gelaufen.
1: Ja, ungewollt. Und, äh,
0: ungewollt. <lacht> er wurde dazu gezwungen. Ja, und ich habe auch äh, viel gemacht, nur halt Beispiel nicht so von messbar.
1: Toxischer Gruppendynamik. <lacht>
0: ähm, die Leute, die dir auf Instagram folgen, die haben das hier wahrscheinlich miterlebt, ähm, wie du von dem Lauf berichtet hast, aber erzähl da nochmal kurz, was war am Wochenende los, warum zur Hölle läufst du einen Halbmarathon?
1: Ja, die Frage habe ich mir heute Morgen beim Aufstehen auch gestellt, warum zur Hölle <lacht> habe ich das gemacht? Ähm, Red Bull veranstaltet alljährlich den äh, Wings for Life World Run und da laufen weltweit überall Menschen mit, ähm, die sich für Rückenmarksforschung äh, also einsetzen, klingt jetzt ein bisschen viel, also man läuft für den guten mhm. Zweck, äh, um Spenden zu sammeln für Rückenmarksforschung. Das heißt, ähm, all diejenigen, die nicht laufen können, für diejenigen läuft man diesen Lauf mit, um Spendengelder zu sammeln, damit die Rückenmarksforschung da weitermachen kann. Mhm. Ähm, und genau, das ist so eine Art ähm, K.O. Verfahren, weil es ist kein Marathon oder kein Halbmarathon oder irgendwas, sondern man läuft einfach los und eine halbe Stunde später fährt das Catcher Car mit einer recht sportlichen Pace, also Geschwindigkeit, los und sammelt mhm. dann all die Leute ein und ähm, wenn dich
0: das überholt, dann bist du hast du quasi
1: dann bist du raus, dann ja. wenn du da noch weiterläufst, dann ähm, bist du vorher zu wenig gelaufen <lacht> oder zu langsam okay. ähm, Genau, und ähm, ich hatte mir vorgenommen, da irgendwie meine, auf jeden Fall 10 Kilometer zu schaffen. Mein persönliches Ziel war 15 Kilometer. In meiner mhm. Trainingsphase bin ich, den weitesten Trainingslauf war 7,67 Kilometer, glaube ich. Und äh, das, ähm, ja, am Ende waren es dann doch irgendwie 21,5, die auf meiner Uhr standen. weil das eben echt
0: <lacht> richtig gut.
1: Da waren halt einfach überall Menschen um mich rum und irgendwie, ja, kompetitiver Rennfahrer, weißt du, es ist so, da aufgeben ist nicht, die laufen alle noch, die sind zwar schneller als du, aber jetzt bleib mal dran. Das war, war krass motivierend, krass cool, hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, ich hatte auch einfach einen guten Tag. Ich habe einen guten Freund, der Mario <lacht> Zeugner, der ist auch viel Läufer und so und der sagt halt auch, manchmal hat man halt schlechte Tage, und manchmal man gute Tage und gestern hm. lief es halt einfach.
0: Ja, ja das lief beim Laufen, das ja, ist ja schön.
1: Umso schlechter dann am nächsten Tag.
0: Die Frage ist so ein bisschen, ähm, also bist du nach 21 Kilometern dann vom Auto gecatcht worden Ja. oder hast du einfach aufgehört, weil ähm, weiter wäre es einfach nicht gegangen?
1: Nein, ich habe die 15 erreicht und dachte, okay, jetzt bleibe ich bei meiner Pace von 5,30. Du kannst dir vorher auf der Wings for life Internetseite, kannst du dir so ein, gibt so einen Kalkulator, wie schnell du laufen musst, um was zu schaffen mhm. und da stand halt drin, 20 Kilometer brauchst du eine Pace von knapp 5,5 äh, Minuten und pro Kilometer. Mhm. Und dann habe ich halt den Halbmarathon als neues Ziel definiert, nachdem ich wusste, okay, die 15 waren easy. Und dann habe ich halt den letzten Kilometer nochmal richtig angezogen, damit ich äh, da das auch safe schaffe. Da, genau.
0: Okay, ja, ja mega gut, ey. Und ähm, ja, das ist ja jetzt schon so ein Ziel, wo früher andere Podcaster auch sehr lange darauf hingearbeitet haben. Echt, oder? Die haben natürlich ein bisschen eine andere, äh, <lacht> ein bisschen eine andere Form na gut. Wie du, aber ähm, trotzdem, äh, trotzdem. Wie, wie war das Hut jetzt ab. für dich? Also
1: Hut ab für die anderen Podcaster. <lacht> genau. Würde ich, würde ich nicht machen wollen. <lacht> also, laufen schön und gut, aber da jetzt nochmal irgendwie weiter zu trainieren oder äh, weiterzumachen, boah, nee, muss nicht sein.
0: Aber ist ja jetzt so, dass du denkst, ja, geil, also das hat jetzt eigentlich schon Spaß gemacht. Und so ein Marathon wäre eigentlich auch mal spannend. Nee.
1: Also, also äh, hast du
0: dich gestern Abend nicht beim New York-Marathon angemeldet?
1: Nee, habe ich nicht. Werde ich auch äh, okay. nie machen. Ähm, vielleicht beim New York-Hartmarathon. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, was soll ich sagen? Ich fand Laufen immer eine coole Sportart, weil es ähm, mit Abstand die schnellste Möglichkeit mal eben ist, Sport zu machen und sich diese Endorphine und diese Glücksmomente einzusammeln oder den Kopf zu sortieren. Als mhm. Mountainbiker hatte ich aber das Problem, dass mir halt relativ schnell die Knie wehgetan haben. Das war zu den Zeiten, wo ich eigentlich gar keinen Ausgleichssport gemacht habe, so schlimm, dass halt echt, du konntest dir die Uhr nachstellen, nach 10 bis 15 Minuten haben meine Knie so wehgetan, dass ich zurücklaufen musste, also gehen musste. Und dann haben mhm. die Knie aber noch zwei, drei Tage wehgetan. Durch den Bandscheibenvorfall habe ich mich sehr intensiv mit Dehnen, Üben, Mobilisierung und natürlich auch Stabi- und Kräftigungsübungen auseinandergesetzt. Und seitdem ich das regelmäßig mache, kann ich auch besser laufen, was ich Tatsächlich mhm. gestern extrem geil fand, weil die Knie haben, glaube bei Kilometer sieben oder acht haben sie mal kurz angefangen weh zu tun und dann habe ich ihnen unterbewusst gesagt, das könnte er jetzt nicht machen, Leute. Also so, heute so, so bitte ich nicht. Ja. ja und dann habe ich mir gedacht, so, oh shit, also hoffentlich geht das nicht so weiter und dann war es aber irgendwie nach einem Kilometer wieder vorbei. Also es hat sich dann echt gesetzt so und dann dachte ich, okay, damit ich muss jetzt einfach aufpassen, dass ich ordentlich abrolle und gut laufe und dann ging es echt klar. Und ich finde, Laufen ja. ist ein geiler Sport und der Halbmarathon war ein mega geiles Ziel, aber ich werde jetzt kein regelmäßiger Läufer, der da ähm, dreimal die Woche 10 Kilometer läuft. Also glaube ich nicht.
0: Okay. Ja. ja, es sei denn halt, es stehen halt nächsten nächsten Sonntag wieder 7.000 Leute von deiner Tür und wollen dich zum Laufen abholen.
1: Das wäre cool. Das wäre eine schöne Gruppe. <lacht> ähm, dann, dann hätte ich auf jeden Fall den Sport verfehlt, weil dann würde ich mit Lauf-Influencing wahrscheinlich deutlich mehr Geld verdienen als mit Bike-Influencing.
0: Wahrscheinlich.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, Laufen ist eine ganz gute Ausgleichsmöglichkeit, wenn man mal wenig Zeit hat, Grundlage zu trainieren, weil mein Trainer mir damals gesagt hatte, wenn du Grundlage oder Ausdauer trainierst, dann ist halt im Prinzip Laufen einfach die Hälfte der Zeit, grobe Faustregel. Ja, genau. Also, wenn also in, in einer Stunde Laufen
0: ja. ist wie zwei Stunden Radfahren ja. und beim Laufen hast du immer so, kannst du immer so zehn Schläge ja. Also zehn Schläge mehr Puls laufen, eigentlich und wie beim Radfahren.
1: Das fand, das fand ich halt irgendwie beim Laufen geil, weil drei Stunden Rennradfahren in Grundlage rumdödeln, finde ich halt langweilig. Dann lieber mhm. äh, anderthalb Stunden ähm, laufen gehen. Wenn es ja. jetzt mit dem Knie geht.
0: <lacht> ja, ich mache das ja tatsächlich auch immer äh, ganz gerne, genau aus dem gleichen Grund. Ja, Es geht halt schnell und ähm, jetzt... Bei mir ist ja auch oft so, dass ich halt einfach den, den Hund ein bisschen auslasten möchte oder den auf alle Fälle mal bewegen möchte. Und gerade aktuell ist es ja ein bisschen schwierig, mit dem Hund frei durch den Wald zu gehen, weil der halt, ähm, weil gerade ja so ein bisschen diese, wie heißt das, Rückezeit oder whatever mit den kleinen ja. Rehkitzen ist. Ähm, deshalb gehe ich mit dem gerade nicht so viel Radfahren und gehe mehr mit dem Laufen, weil da habe ich so einen, so einen coolen eine. Gurt. Ja. Genau, so eine Bungee-Leine. Das Problem ist einfach, dass der Hund nicht gecheckt hat, okay, ich muss jetzt ziehen, sondern der lässt sich halt einfach von mir ziehen. Oh. Also die, die, die Bungee-Leine ist zwar ganz ist halt ganz gut, dass es an ihm nicht so ruppt, wenn ich schnell ja, laufe. Ja, das ist
1: doch gut. Aber man sagt ja auch immer, wie der Herr, so ist Gscher. Also dein Hund ja. scheint genauso drauf zu sein wie du. Oh, muss das und sein jetzt hier? Wir können auch grillen zu Hause. Wie, genau, mach, du wäre auch das Big okay. Green Egg an und ich setze mich daneben und warte, bis das runterfällt.
0: <lacht> genau aber was halt echt crazy ist finde ich es braucht also beim Radfahren habe ich sehr sehr selten Muskelkarte. eigentlich nie ähm, wenn hin und wieder mal im Oberkörper vielleicht aber nie in den Beinen beim Laufen du gehst zwei Wochen mal nicht laufen Du gehst wieder laufen und hast am nächsten Tag so üblen Muskelkater. Ja. Und deshalb, wie ist es heute bei dir? Also du hast dich ja so ein bisschen... Frag nicht. Du bist das Ding jetzt nicht komplett aus der kalten Hose gelaufen, du hast dich ein bisschen vorbereitet. Einfach auch, weil du ein sehr idler Typ bist und dich vor den ganzen anderen Läufern, die mit dir dafür Red Bull geschadet sind, nicht blamieren wolltest.
1: Ich ähm, muss echt sagen, ich glaube, ich habe ähm, im Vergleich zu den anderen Red Bull Athleten, die aus den anderen Sportarten kamen, echt geglänzt so. Also Wakeboarder, Motorradfahrer, ähm, Mountainbiker, ähm, alle mit der, mit der offiziellen Red Bull Athleten, mit der Schirmkappe von Red Bull auf, die mhm. sind, glaube ich, nicht so weit gelaufen. Also ich habe schon okay. echt, äh, performt. Ich bin zwar kein Red Bull Athlet, aber, äh, <lacht> aber Ich kann ja noch werden. Äh, Läufer.
0: <lacht> aber du bist ja natürlich jetzt die letzten Wochen ein bisschen mehr gelaufen, um dich halt nicht zu, so zu blamieren, wie die anderen Red Bull Athleten. Und wie ist denn heute trotzdem der Muskelkater so bei dir? Weil du bist ja jetzt so ein bisschen im Laufen drin. Ich
1: habe massiven Muskelkater. Also absolut massiven Muskelkater. Von Rücken über unterer Rücken über Hüfte über Oberschenkel über Wade. Alles. Mhm. Alles tut weh. Also es ist,
0: ist hier so Rücken Muskelkater. Der geht, relati der geht ja relativ schnell vorbei. Ja, vom ne? also aufrecht morgen Brust, weg.
1: Brust raus, die ganze Zeit Brust raus so. Schultern nach hinten beim Laufen, das merke ich im oberen Rücken. Unterer Rücken ist irgendwie wahrscheinlich auch dieses aufrechte und, und äh, ähm, ja, Bandscheiben, Vorsicht, gerechte Laufen. Dann ähm, merke ich tatsächlich an der Seite die, äh, die Po-Muskulatur relativ weit außen. Dann merke mhm. ich obere Oberschenkel, hier Quadrizeps, ähm, ganz klassisch und die Wade natürlich.
0: Okay, aber hier unterer Oberschenkel, knapp über der Kniescheibe merkst du nichts.
1: Doch, ja, also innen. Ja, das finde ich,
0: das finde ich wirklich immer das fieseste, Aber weil jetzt da hier
1: und also unterer Rücken Oberhandel.
0: und so, das geht halt relativ schnell vorbei. Aber da unten, da läuft man halt echt noch. Äh ein paar Tage relativ krumm. Also so ist es auf alle Fälle bei mir.
1: Also ich habe die Trainingsphase vor allem nicht gemacht, weil ich Angst hatte vor Muskelkater, sondern tatsächlich eher um diese Kniesituation zu, in den Griff mhm. zu bekommen. Ich glaube, ich rede da für viele Mountainbiker, die das Problem haben, dass dann relativ schnell außen an der Seite die Sehne ähm, wehtut, am Knie. Mhm. Ähm, und mein Physiotherapeut hat auch wirklich gesagt, so ja, du musst den und du musst auch diese Kräftigungsübungen machen, aber dein Körper muss sich auch dran gewöhnen. Du musst einfach immer so ja. nicht, nicht über diese Schmerzgrenze hinaus, aber bis an diese Schmerzgrenze hinan, hieran, heran einfach laufen, um deinem Körper zu sagen, hey, dat, da musst du jetzt mal wieder ein bisschen nachbessern, weil da zwickt was. Und, ja. ähm, ja, dann war es halt, wie gesagt, gestern ja auch, ich bin ja im Training immer nur meine 5, 6, 7 Kilometer gelaufen und äh, gestern war es dann irgendwie genauso um den Punkt, wo dann die Knie angefangen haben, wo ich dann aber halt auch einfach drüber hinausgelaufen bin, weil es diese Art Wettkampfsituation war. Also äh, wenn ihr Knieprobleme habt, viel denen, es gibt den Übungen, die genau da reingehen, es gibt den Übungen, ähm, die äh, auch wichtig sind für den Po und es gibt äh, vor allen Dingen ganz viel Kräftigungsübungen wie Side Plank und Hüftstabilität, äh, äh, die ausschlaggebend dafür sind, dass das nicht wieder eintritt.
0: Mhm. Und was machst du jetzt gegen den Muskelkater?
1: Ähm, Kaffee und Bier, nein.
0: Ja Und in, in sehr zusammengekauerter Position vorm Fernseher Netflix schauen.
1: Ähm, ja, ich würde gerne, aber ich muss diesen Podcast <lacht> mit dir aufzeichnen, deswegen sitze ja, ich an dem Tisch. Ähm, ja. Lass uns das Thema abschließen, bevor wir die Leute vergraulen. Ich möchte nur noch mal kurz mhm. sagen, wir haben ja so ein Team gehabt, das äh, JJ Linksfüßler-Team ähm, für alle Mountainbiker, die nicht so gut im Laufen waren und wir haben tatsächlich äh, 868,72 erlaufen, wo ich mega dankbar bin mit äh, insgesamt 18 Läufern. Sehr, mhm. sehr cool. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, das nächstes Jahr wiederzumachen. Also, ähm, wenn jemand da draußen Bock hat, mitzumachen, dann ähm, einfach mal drüber nachdenken. Nächstes Jahr ungefähr gleiche Zeitraum. Ich würde wieder ein Team aufmachen. Vielleicht kann man sich auch gemeinsam vorbereiten. Aber äh, fand ich tatsächlich irgendwie eine ganz coole Aktion. Auch äh, auf Instagram habe ich ein paar Stories geteilt von den Leuten, die mitgelaufen sind. Also, es ist schon irgendwie auch ein geiler Team-Spirit.
0: Ja, ja, vielleicht bin ich hier nächstes Jahr tatsächlich dabei. Dieses Jahr ging nicht, weil ich hatte selber ein ziemlich, Wochenende, äh, ziemlich volles Wochenende. Ja,
1: Dresden All war calling, ey.
0: Dresden hat auf alle Fälle delivered diese, dieses Wochenende mit gleich zwei Events, an denen ich teilgenommen habe und äh, Podcastaufnahme und alles mögliche. Ist richtig ähm, cool,
1: weil ich glaube, da freuen sich die Zuschauer am meisten drauf. Einfach mal zu wissen, wo du deinen Doppelgänger gefunden hast und wie du ihn ausgebildet hast, dass er genauso ist wie du. <lacht>
0: Es gab in Dresden tatsächlich dieses, dieses Wochenende, dieses, das Saison-Opening von Bike24 mit vielen Ausstellern, unter anderem auch Beast-Components und da bin ich, bin ich eine Tour mitgefahren, habe eine Tour mitgeguided, also bin quasi einem Guide hinterher gefahren und habe ein bisschen äh, dumme Sprüche gemacht. Rideout, du hast einen Rideout genau. mit
1: Tobi Wogan gemacht, Community Ride.
0: Richtig, genau. Und ähm, war dann da noch so ein bisschen ja vor Ort, habe noch ein bisschen äh, Geschichten auf der Bühne erzählt, unfreiwillig. <lacht> und gleichzeitig Das war, war ein
1: Interview, oder? So, ey Tobi, können wir dich kurz interviewen? Und dann wurde dir einfach ein Mikrofon in die Hand gedrückt und man hat dich eine Stunde interviewt und einen Podcast draus gemacht, oder?
0: Ja. Nee, nee, nee. Das, also das war tatsächlich auf der Bühne ins, ins Mikro labern und... Pff. Wirklich so, ja, du stehst ja jetzt gerade hier, du gehst ja jetzt gleich mit dem Roland auf Tour, Roland Stauder vom, vom äh, Stone Man. Ja, der ist nicht da, dann komm du doch. Und du denkst, super, alles klar. Ähm, und? und ich muss ja gestehen, dass ich immer so ein bisschen skeptisch bin bei Moderatoren, die Events moderieren. Es ist so, wie du das machst. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber so wie du das machst, du hast ja was zu sagen und kommentierst einen, ein Event. Ja, genau. Da, ne? Ja. Da kommentierst du, was da gerade passiert. Ein Event moderieren heißt Stille füllen. Ja. Mit ganz viel Quatsch. Und das finde ich immer ganz, ganz schwierig, weil diese Leute, das sind halt, ist dann so ein ganz spezieller Schlag von Leuten, die dann halt da einfach über drei Tage irgendwie, Leute vor das Mikro ziehen, irgendwelche Geschichten erzählen und ähm, die dann natürlich auch sich gar nicht darauf vorbereiten können. Und der hat mich da dann tatsächlich da auf die Bühne geholt, hat mir ein Mikro in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, stell dich doch mal vor. Und das ist oh. schon immer so, wo ich denke, äh, ja. Really? Naja, dann... Kennst hab ich du das mich gemacht. nicht mehr oder was? Weißt du nicht, wer vor dir steht? Ich nicht, ich bin oder oh, was. Ähm, ja, dann noch kurz meinen Namen falsch gesagt. Und ja, dann ging es irgendwie darum, ähm, dann hat er mir irgendwelche Sachen angedichtet, die ich scheinbar gemacht habe. Und äh, ja, was ich denn dieses Wochenende hier noch alles so mache. Und es war halt klar, nach diesem Ride gehe ich halt zu einem anderen Event. Ähm, und Roland Stauder, der ist ja, mit dem fährst du ja gleich, freust du dich denn schon drauf. Der ist ja hier quasi local, der ist ja immer hier ähm, und kennt die Trails wie seine Westentasche. Freust du dich drauf? Ja, natürlich freue ich mich drauf. Dann bin ich zum Rideout gegangen, habe kurz mit Roland gesprochen meinte so, ja, du kennst dich hier aus, oder? Nee, ich war noch nie hier. Oh. erste Mal. Oh. <lacht> also, oh. Da hatte sich der Moderator scheinbar auch nicht so richtig informiert. Genau, das war aber ganz spannend. Dann war Leo Carsten auch mit dabei, sind wir eine schöne Runde gefahren. Hier die Dresden-Heide ist wirklich echt richtig nice zum, zum Radfahren mit tausend kleinen Wegen. Genau, und dann ging es für mich weiter zum äh, Globetrotter ähm, Freiluft-Festival. Das war hier so 20 Kilometer in der anderen Richtung von Dresden. Und da war ich wieder mit Michael Kull zum... Für Yeti-Coolers, habe ein bisschen ge gegrillt, ähm, habe ein bisschen die Kühlboxen vorgestellt, Gin Tonics ausgegeben, dann gab es noch einen Live-Podcast für den Rausgehört-Podcast äh, von Globetrotter und das war tatsächlich spannend, das war so das erste Mal Live-Podcast mit Publikum. und Ich glaube,
1: davon habe ich die Story gesehen, du hattest so ein, so ein Mikrofon in der Hand, richtig? Genau. Ja, genau.
0: Und da muss man sagen, das macht wirklich viel Spaß. Yes, weil wir sollten da nochmal drüber reden.
1: Wir machen das, das jetzt. Ich fühle mich jetzt bereit dazu.
0: Du fühlst dich jetzt bereit, oder? Ähm, das, also das war, gut. ich
1: musste in meinem Leben halt erst die Halbmarathon distanz einmal schaffen, um mich danach bereit halt zu fühlen. Das ist halt einfach so ein Ziel des Lebens. Ne? Ähm, ja. Um mich dann einfach be auch bereit zu fühlen, vor Menschen zu reden. Ich habe das gestern du in hast, der Menschenmasse auch geübt. Ich habe immer wieder äh, die Leute äh, um mich herum angefeuert. Ähm,
0: genau. Äh, genau, du hast hier einfach halt so diese... Souveränität erlaufen müssen. Ja, finde ich gut. Naja, es macht richtig Spaß und ähm, genau, dann haben wir den, den Podcast gemacht und am nächsten Tag war da noch ein Bikepacking Workshop, wo ich, ich will ähm, eingreifen, ja.
1: bevor wir auf den Bikepacking Workshop Gerne. zu sprechen kommen, was mich tatsächlich auch interessiert. Äh, und bei diesem Live-Podcast rausgehört. Mhm. Worum ging's da?
0: Klobetrotter interviewt halt ganz viele ähm, Leute, die mit denen zusammenarbeiten über ihr Leben und über das, was sie so tun und ich bin halt Team Mountainbike ähm, und es ging halt so ein bisschen darum, was für Länder ich bereist habe, wie ich so reise, aber natürlich auch so die ganz einfachen Sachen, also, ähm, was mache ich, wenn ich mir jetzt ein Fahrrad kaufen möchte und Radfahren anfangen möchte, weil ja, der Moderator zum Beispiel, der hatte überhaupt gar keine Ahnung von Radfahren, ähm, das war aber recht spannend, mit dem dann halt zu reden, weil du dann ja, halt cool. wieder... Ja, weil der ja, natürlich auch einfach in, echte Fragen hatte. Die genau, ja. Richtig. Und das war echt cool, und dann ist nachher das, äh, das Mikrofon noch einmal durch die tosende Menge gegangen. <lacht> Wie und die waren's? Leute haben sei ehrlich, sei ehrlich. Äh, tatsächlich, da es der erste Podcast war, haben wir ähm, zehn Plätze verlost.
1: Und zehn Leute also haben mit, mit da rumgesessen. Ja.
0: Genau, also es durften nur zehn Leute, die mussten quasi vorher äh, so ein kleines Gewinnspiel mitmachen und die durften dann dahin. Ah ja. Genau. Also es war nicht so, so super viel. Ähm, Glaubst du bei uns dann haben die noch mehr? Fragen gestellt. <lacht> <lacht> wir würden natürlich auch nur sehr, äh, wir würden sehr genau aussuchen, wen wir dazunehmen und wen nicht. sehr gut.
1: Okay, ja, finde ich auch ganz wichtig, dass wir da ähm, ganz klare Grenzen ziehen, wer uns hören darf und wer nicht, liebe Zuhörer da draußen. Genau.
0: Ja, das ist schon, das ist schon wichtig, finde ich. Genau. <lacht> Nee, und das ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dem zu reden. Und es ist auch schön. Ich habe auch hier wieder sowohl beim Bike 24-Event wie auch bei Globetrotter, standen immer wieder Leute vor mir, die meinten so, ja, ich höre deinen Podcast. Das ist geil, das finde ich und auch mega. Und finde ich cool. Ja. Und das ist halt einfach schön, dass man einfach mal die Leute kennenlernt, ähm, die halt den Podcast hören. Und man muss sagen, bis jetzt waren die alle wirklich sehr nett. Und wir haben, also wir haben nette Zuhörer. Das wir
1: haben sehr sagen. nette Zuhörer. Vielen lieben Dank, dass ihr auch immer noch uns zuhört. Wir ja. selber stellen das ja häufig mal in Frage, warum man das eigentlich tut, aber wir finden es gut, dass ihr es tut.
0: Ja. Ähm, ähm, von daher auch immer gerne, wenn man uns sieht und wenn man mal mit uns äh, quatschen möchte, wir freuen uns total, wenn man uns auch auf dem Podcast anquatscht. Ähm, ja, voll. Weil dann sehen wir einfach, wer ihr seid und äh, für wen wir das hier machen. Auch generell,
1: ich habe gestern zwei Nachrichten über Instagram bekommen, dass mich ähm, Leute gesehen haben beim Wings for Life Run, aber sich nicht getraut haben, mich anzusprechen, wo ich sage, ey, einfach rankommen, Foto machen, ansprechen, quatschen, über den Podcast reden, keine Ahnung, whatever. Ja. Aber ähm, ich habe mit, also ich weiß ja äh, nicht, ich muss, eine, nur manchmal. Also von daher, keine kein, kein ein, ein, <lacht> Ahnung.
0: Ähm, eine Geschichte muss ich noch ganz kurz dazu erzählen, und zwar habe ich mit Jonas Deichmann. Ähm, dort gestanden und gesprochen, den habe ich ja schon ein paar Mal interviewt, das ist der Kollege, der diesen Triathlon um die Welt gemacht hat, ja. ähm, der aktuell wirklich sehr viel in den Medien ist und ähm, auch im linearen TV stattfindet und so. Und wir standen so, haben gesprochen, auf einmal stand halt jemand neben uns und es ähm, ist klassische Situation, wo du merkst, der wartet jetzt, bis dein Gespräch vorbei ist und dann möchte der halt einen... Mhm sprechen, das ist einfach ein Fan. Und mir war natürlich klar, alles klar, der, der wird Jonas. Jonas. Ja. Also habe ich das äh, so ein bisschen abgebunden und meinte so, du möchtest bestimmt mit Jonas sprechen. ne? Und Jonas guckt ihn an und dann meinte er so, nee, ich bin Riesenfan eures Podcasts, ich würde gerne kurz mit dir sprechen. <lacht> da oh, wow. da war ich schon äh, als ja, mir das geworden. Herz aufgegangen. Ja, geil. <lacht> genau. Und dann habe ich gesagt, Jonas, bitte gehen Sie jetzt. Ja. <lacht> Verlassen ja. Sie unseren Stand. Ich habe hier, ich... Äh, habe hier zu tun. Nee, war super geil. Also es hat äh, mega viel Spaß gemacht. Und diese diese Events von Globetrotter, die sind echt cool. Weil das Konzept ist so ein bisschen, Globetrotter hat auch ganz viele Zelte im Programm. Und die bauen einfach alle Zelte auf. Und du kannst, wenn du auf dem Event bist, einfach in diesen Zelten schlafen. Echt? Ja, also so. du musst quasi dein eigenes Zeug nicht mitbringen, ja. sondern du kannst ja da alles ausleihen, kannst dann in den Zelten schlafen. Und... Ähm, das ist echt mega cool, das ist super entspannte Stimmung und ich war ja schon in, am Chiemsee bei dem Event, jetzt halt in Dresden und nächstes Wochenende bin ich in Hamburg und das ist wirklich super nice und super lässig, cooles Event. Hamburg musst du auf jeden Fall äh, Fahrradfahren gehen
1: mit Matschi Faber, ähm, mhm. der kennt die Harburger Berge wie kein, wie kein anderer, ähm, ja. auch begeisterter Mountainbiker und der hat auch äh, jetzt einen Podcast angefangen, bei dem ich zu Gast war. Hamburger, mhm. wenn Hamburger einen Mountainbike-Podcast macht, dann ist es glaube ich, äh, auf jeden Fall mal hörenswert. Der war jetzt <lacht> das äh, lange E-Bike-TV-Gespräch, heißt das. Äh, und da mhm. durfte ich mit rein. Also, äh, falls, falls es euch interessiert, Hamburger Schnack beim Machi Faber. Aber wenn du in Hamburg seid mit dem Globetrotter-Event, melde ich echt bei ihm. Ich glaube, das ist cool, weil ich bin früher auch, ich habe in Hamburg studiert, bin ab und zu mal in den Hamburger Bergen gefahren. Ähm, ist jetzt nicht so geil wie der Daister, aber es kann auf jeden Fall auch was und ist witzig. Und du bist ja auch schon so Gravel- und Cross-Country-affin, also von daher, kann ich mir gut vorstellen, ja. dass es dir gefällt.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich würde mich auch mal freuen, den mal wiederzusehen. Der ist ja, ist ja so ein bisschen ähm, aus der aktiven Szene sich so ein bisschen zurückgezogen, ne? Glaube ich. Der war ja immer viel für, ähm, für Bergamont unterwegs.
1: Bergamont.
0: Echt lange nicht mehr gesehen. Ja. Genau.
1: Cool. Genau. Ähm, Bikepacking. Du hast Bikepacking-Workshops gegeben. Und das interessiert mich jetzt schon. Wie viele Leute interessieren sich für Bikepacking? Und äh, wenn die Leute zu dir kommen und äh, da Fragen stellen oder sich von dir aufklären lassen, möchten die dann auch so komplette Urlaube machen? zehn, zwölf Tage? Oder ist es eher so, ja, wir würden gerne mal ein Wochenende eine Nacht irgendwie draußen schlafen und that's it.
0: Äh, nee, das sind tatsächlich alle Leute, die jetzt da waren. Das waren jetzt vielleicht... 25, 30 Leute, die, weißt du, das war einfach bei uns am Yeti-Stand und ähm, ich habe halt einfach ein bisschen was erzählt. Da sind ja super viele Sachen, also das ist jetzt kein einzelner äh, Programmpunkt von dem Event, sondern es ist ja auch einer, der da stattfindet. Von daher ähm, fand ich das schon echt cool, wie viele Leute da waren. Und die planen eigentlich alle wirklich richtig lange Reisen. Also so zehn Tage aufwärts. Krass. Und ja, das ich ist schon mir Frage
1: ich habe gestern so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch so, okay, krass, ich bin ja einer der unsportlichsten, weil ich wirklich mhm. in diesem Pulk durfte natürlich auch irgendwie ganz vorne starten. Ich wurde sehr, sehr lange überholt von sehr, sehr vielen Menschen, weil ich einfach meine 5,30er-Pace gelaufen bin. Mhm. Und habe mir halt gedacht, boah, krass, das sind alles krasse Läufer, die sehr, sehr viel laufen und diesen Sport quasi ja fast schon extrem betreiben müssen, damit sie hier jetzt so einen Marathon mitlaufen können. Mhm. Ähm, und dann... Die Frage stellt sich mir beim Bikepacking, weil das ist ja auch so ein, so, also eigentlich ja so ein Ultra-Ding, weißt du, so normal geht man halt irgendwie drei Stunden, vier Stunden maximal irgendwie Radfahren und dann lässt man sich es gut gehen mit dem Bier in irgendeiner Ferienbutze und hat einen, hat einen schönen Trip so, aber seitdem halt Bikepacking irgendwie aufgekommen ist, finde ich, fahren die Leute halt auch einfach gern mal irgendwie acht, neun Stunden im Sattel ähm, durch die Weltgegend und schlagen ihr Zelt auf und machen das dann drei Tage am Stück, wo man denkt, das ist, eigentlich ist das für mich Extremsport.
0: Mhm. Ja, wobei, also ich sag mal so, das gab es ja schon immer, es hieß nicht Beipäckchen, sondern Radreise und die Räder sahen halt ein bisschen anders aus. Also diese Faszination <lacht> mit dem Rad von A nach B zu fahren, die gibt es ja schon ewig lange und ähm, es hat sich jetzt ist alles so ein bisschen mehr in die sportlichere, in die extremere Richtung gewandelt, weil du nicht mehr so viel Gepäck dabei haben musst ähm, oder nicht mehr so viel Gepäck dabei hast und... Ähm, weil auch die Distanzen halt ein bisschen länger werden. Ne? Du fährst halt jetzt keine 60 Kilometer am Tag, sondern fährst halt eher so 160 Kilometer am Tag. Und Aber es ist halt super spannend. Also wir hatten, ein Pärchen war da, die gehen jetzt nach Portugal. Die, da gibt es wohl einen Anbieter, der das komplette Equipment den zusammenstellt. Und die gehen dahin und die haben dann quasi, einen, kriegen ein Rad, da sind Taschen dran, da sind ist ein Schlafsack drin, eine Isomatte. Weißt du, du also quasi wirklich so als kompletter Urlaub, du fliegst da einfach hin, nimmst das, was die da haben und kannst losfahren. Das ist schon krass.
1: Das ist crazy, ja.
0: Dann haben wir einen, der hat jetzt Semesterferien, der möchte gerne ans Nordkap hochfahren mit dem Rad. Ist jetzt auch nicht so eine Wochenendaktion.
1: Nee, Nordkap und, ist jetzt auch nicht ganz äh, um die Ecke. Muss man auch immer. Ja.
0: Genau. Und ist es ist, ja, kann klimatechnisch auch sportlich werden. Also, nee, das ist auf alle Fälle super spannend, die Leute da halt ähm, mit den Leuten zu sprechen, was die halt vorhaben und die halt auch so ein bisschen daran teilhaben zu lassen, was ich so über die Jahre jetzt ähm, da gelernt habe, weil das ist halt schon was, wo man halt wirklich mit Equipment noch viel machen kann und mit einem Mindset viel machen kann, was es dann halt einfach, ja, sehr easy macht, weil, wie du schon gesagt hast, du machst so eine Reise nicht jeden Tag und... Wenn du dann losfährst und bist jetzt die nächsten zehn Tage unterwegs und du merkst nach der Hälfte vom ersten Tag, okay, das, hier, das funktioniert nicht, weil ich habe viel zu viel dabei oder ich habe viel zu viel dabei, nur das, was ich brauche, habe ich nicht dabei, dann wird es halt echt schwierig, weil dann hast du noch äh, neuneinhalb lange Tage vor dir. Und da habe ich auch äh, auf die harte Schule lernen müssen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Von daher ja. ist es, bin ich total froh, sowas zu machen. Wir wollen auch im Herbst jetzt so eine komplette ähm, Tour durch alle Globetrotter-Filialen äh, machen und dort dann halt wirklich eine abendfüllende Bikepacking, äh, Bikepacking Workshop machen. Ja, Ich glaube, glaub, das Interesse ist hast, da. Ja, das
1: Interesse scheint da echt riesig zu sein. Ne? Genau.
0: Und das ist dann schon nice. Jawohl. So ist es. Ähm, du bist am Wochenende sehr, sehr viel gelaufen. Du hast sehr viel, sehr viel gegrillt. Ich habe sehr viel gegrillt. Ähm, ich bin ein bisschen Rad gefahren. Leute, die auch sehr viel gelaufen sind und ein bisschen Rad gefahren sind und dazu aber sogar noch ein kleines bisschen geschwommen sind, sind die Athleten und Athletinnen vom Ironman in St. George. Und zwar war dieses Wochenende die Ironman-Weltmeisterschaft das erste Mal nicht in Kona in Hawaii, sondern in, äh, in Utah in St. George in den USA. Und ähm, das war eigentlich interessant, weil das ist das erste Mal so... Dass es an einem anderen Platz stattfindet und Kona auf Hawaii ist halt schon sehr speziell, ja. Da kommen halt Athleten mit klar. Es ist halt auf äh, Sea Level, es ist super heiß, es ist äh, manchmal windig und du läufst halt oder fährst halt Rad 180 Kilometer in einer offener geraden Straße mit Schwarzem drumherum. Ja. ja? Und jetzt ging es halt quasi um St. George. Es ist es in der Höhe? Ähm, es ist viel steiler, der, äh, der Kurs, also es sind richtig Höhenmeter drin, auch zum Laufen, ist es richtig steil, ähm, und es wird nicht im, im Meer geschwommen, sondern in einem See, der halt sehr kalt ist, und das hat halt so ein paar Vor- und Nachteile, du konntest dann halt, ähm, ja, Schwimmanzüge benutzen, die dir auch so ein bisschen Auftrieb geben, das heißt, es hat halt die Schwimmer, die nicht so gut schwimmen, ein bisschen weiter nach vorne gebracht, und das fällt dichter zusammen, weil ihr so ein, ähm, ja, so ein äh, Schwimmanzug, der supportet dich halt ganz gut. Mhm. Und es ist wirklich interessant, ich habe mit ein paar Leuten im Vorfeld Interviews geführt, mit Sebastian Kienle, der jetzt auch vor Ort war, und auch mit Laura Philipp, die eigentlich vor Ort ähm, sein sollte, aber dann wirklich zwei Tage vor Abflug eine corona Infektion bekommen hat. Oh, und die war wirklich auf... Ähm, ich sag mal so, Wer die angetreten, wäre die sicherlich ganz weit vorne rein, wenn nicht sogar auf den ersten Platz gelaufen und gefahren und geschwommen. Und äh, das war ein bisschen schade, aber grundsätzlich kann man sich das mal angucken. Ey, Iron Man ist einfach wirklich eine krasse Nummer.
1: Aber äh, also, da muss sich der Zuschauer dann schon auch viel Zeit nehmen, oder er schaut sich halt irgendwie einen Highlight-Clip an, oder?
0: Ich würde mir den Highlight-Clip anschauen. <lacht> Ansonsten, ich glaube, Sebastian Kienle hat 8 Stunden 16 oder 17 gebraucht. Genau, da braucht man dann schon einen großen Eimer Popcorn. Aber ist auf alle Fälle cool, was die, was die Leute da leisten. Ja, es ja, das ist, ist
1: echt krass. Und es ist auch ein neuer, also, also was heißt ein neuer, aber es ist auch wieder, finde ich, so ein Moment, flaut es vielleicht wieder ein bisschen ab, aber ich hatte schon das Gefühl irgendwie, dass so in den letzten zwei Jahren waren viele Leute um mich rum, die äh, irgendwie für Triathlon trainiert haben. Mhm.
0: Es ist halt so, was ich, an, also man muss dazu sagen, ich fand Triathlon immer relativ langweilig, weil da waren halt Typen drin. Ich meine, wenn du sehr, sehr gut schwimmen musst, wenn du extrem gut Rad fahren musst und dann noch einen Marathon laufen. Ja, ich meine, die fahren 180 Kilometer Rad, die laufen einen Marathon. Also das Doppelte ja, das von dem, ist, was ist, du ist. gemacht hast. Ja, ja, ja. Sind aber vorher schon halt äh, geschwommen und Rad gefahren. Da hast du in deinem täglichen Leben nicht so viel Zeit. So, also dementsprechend sind das sehr strukturierte und dadurch auch so ein bisschen komische Typen immer Nerdig. gewesen. Nerdig. Nerdig, genau, sehr viel Richtung Ernährung und sehr viel Richtung Training. und Mittlerweile aber mit Laura Philipp, das ist eine relativ ähm, relativ junge Athletin, die halt auch extrem viel YouTube macht, die extrem viel Social Media macht, ähm, dann habe ich schon mal, so, äh, schon mal mit Josh Amberger aus, ähm, aus Australien gesprochen, der auch... Also der schaut jetzt nicht unbedingt aus wie der klassische Triathlet, sondern halt eher wie jemand, der einer Heavy-Metal-Band um die Welt folgt. Und es ist cool, also da kommen halt jetzt einfach Leute rein, die so ein bisschen ausgeflippter sind, die auch die neuen sozialen Medien verstehen. Und das macht den Sport, finde ich, deutlich interessanter, weil am Ende, wie du sagst, du, wer schaut sich diese acht Stunden an? Du kannst dir ja mal einen Highlight-Clip anschauen, Okay. Aber das, was mich ja interessiert, ist, wie bereiten die Leute sich auf solche, auf solche Rennen vor? Und was sind das für Typen? Mhm. Und das war vorher also komplett weit weg. Und jetzt ist es halt durch YouTube und alles Mögliche sichtbar, was die machen. Und dann merkst du, das sind halt auch einfach ganz, ganz lustige und ganz, äh, ganz spannende Charaktere. Gibt's aber auch beim Cos Country. Muss man sagen. Definitiv. Cos
1: Country war jetzt nämlich auch am Wochenende und Novel mhm, Albstadt? Nee, ja. in den, äh, Albstadt,
0: oder? Aber Novel Mesto ist jetzt, gell? N Nächstes Wochenende ist, ja. genau, die sind immer so dicht nacheinander, ja.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein Event, wo man sagen kann, das ist noch ganz spannend zuzugucken, weil es dauert irgendwie knapp anderthalb Stunden oder so und da fahren sich die Leute halt auch um die Ohren. Und, Alter, wie die halt den Berg hochpacen oder sich bergauf überholen mhm. und dann aber über Stock und Stein wieder runterfahren, da schlägt mein Mountainbike-Herz schon auch ein bisschen schneller.
0: Ja, das ist schon echt krass und was sie auch für für Skills haben. Ich finde immer, dieser Block Albstadt-Novemesto ist immer so spannend, weil du hast quasi mit Albstadt eine super Oldschool-Strecke, wo dann tatsächlich noch Hardtails gefahren wird manchmal. Das ist ja. die einzige Strecke, wo das noch geht oder wo das noch Sinn macht. Ja. Und dann hast du Novemesto, eine Strecke, wo du halt wirklich, du brauchst ein Fully, du bist immer... Flat out, das ist äh, berghoch, runter, super, super technisch. Das Steinfeld in unserem Mesto
1: sieht übler aus, alt. als das Steinfeld genau. aus dem Downhill-Kurs, wo du was sagst, ey. <lacht> die, die knallern ja. da mit ihren 120 Millimetern Federweg, wo du denkst, Junge.
0: Ja, also das ist, äh, das ist wirklich krass und ähm, ja, ist halt, ist halt spannend, weil es hat auch wieder spricht halt auch wieder komplett andere Leute an. Ne? Mhm. Bei Albstadt hast du halt krasse Climbs, du musst halt wirklich berghoch super schnell sein. In Novemesto hast du halt diese langen, äh, steinigen Downhills, wo du halt, klar, du musst auch berghoch extrem gut sein, aber halt auch bergrunter das dann immer noch verkraften können. Und das spricht halt einfach komplett andere Fahrertypen an. Ja. Und ich finde es dieses Jahr auf alle Fälle spannend, weil nicht immer, also bis jetzt war es immer, die letzten Jahre, Schurter war vorne, und dann, ja, kamen noch irgendwie andere Leute. So. Nee. Und dieses Jahr mischt es sich aber durch. Schurter ist jetzt auch nur Zweiter geworden, was für ihn halt wirklich einfach ne, ein desaströses Ergebnis ist. Und auch bei den Frauen kommen halt einfach immer mehr junge Leute nach vorne. Und ähm, total spannend. Also das, das mixt sich da richtig richtig durch. Ich habe für Schwalbe die Mona Mitterma Mitterwalner ähm, interviewt und die kam jetzt aus den Juniorenklassen und hat gesagt, na ja, gut, die, sie steigt da jetzt auf und ähm, her, ihr Ziel ist halt ja schon halt gewinnen, ne? Okay, ja. Und ich hab gedacht, um, ja. Alter, ja, ich habe gedacht, Alter, ich meine, du weißt, wie lange das dauert, bis beim Downhill jemand, der alles in den Juniorenklassen gewonnen hat, dann irgendwann mal im Downhill in der in der Elite ankommt und dort dann halt auch wirklich Leistung bringen kann. Ne? Ich war, ich bin ist zu wenig halt. im
1: Cross-Country-Sport drin, aber, also, im Downhill-Sport ist es so, dass, das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren auch nochmal so krass verschlimmert, oder was heißt verschlimmert, aber so, das Level hat sich so krass angehoben, dass es auch immer schwieriger wird. Also, wenn, zu den Zeiten, wo ich gefahren bin, war ein Top-20-Ergebnis irgendwie noch, ich sag mal, in greifbarer Nähe. Zu äh, den Zeiten, wenn ich mit meinen Skills von damals, vielleicht hätte ich mich jetzt mitentwickelt mit dieser Professionalisierung, aber äh, gehen wir mal davon aus, du würdest jetzt quasi als äh, deutscher top Topathlet dann in den Weltcup-Zirkus geworfen werden. Ähm, dann in die Top 20 zu fahren, ist viel, viel schwieriger als noch vor zwei, drei Jahren. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich ganz ja, geil, weil ja, Wir haben ja jetzt den, den Max Hartenstern, der ist jetzt protected übrigens. Der wird ja jetzt äh, das ganze Jahr äh, der Top 20. Also zumindest mal zu sehen sein auf Red Bull TV. Und dann mhm. aber auch... Ähm, vielleicht auch sich in der Top 20 etablieren, was mega krass wäre.
0: Das wäre das wäre super. Aber eben, beim Download, da, da dauert das halt ewig, bis du dich da etablieren kannst, auch mhm. wenn du in den Juniorenrängen alles geschafft hast. Ja. Und das ist beim Cross-Country, kommst du natürlich auch eigentlich nicht so schnell nach vorne, weil da ist die Leistungssicht da auch so krass. Und als ich mit Mona gesprochen habe, habe ich gedacht, ja, also <lacht> die ist auf alle Fälle, ähm, ja, ist die sehr selbstbewusst, ja, zu sagen, nee, nee, ich will da schon gewinnen. Und tatsächlich ist sie jetzt auf dem dritten gelandet. Ich glaube, im ersten Rennen war sie Platz 5 oder so. Wo du denkst, crazy. Also ja. das hätte ich nicht erwartet, dass jemand... Also ich fand dieses Interview, das kann man sich auch nochmal anhören äh, bei, bei Pumpt, fand ich total spannend, weil sie halt... Es gibt halt Leute, die sind das so selbstbewusst und sagen, ja, ey komm, alle anderen sind scheiße, ich, ich gewinne das Ding und dann halt voll versagen am Ende. Aber die war nicht, die war super selbstbewusst, aber nicht... Unsympathisch. Nicht arrogant, ja. So, nicht arrogant, sondern ja. hat... Also, sie ergänzig. hat schon gesagt, ja. ich, bin, ich bin einfach besser wie alle anderen. Hat sie schon gesagt, aber nicht auf eine Art und Weise, wo du denkst, boah, bist du arrogant. Und dass sie das jetzt wirklich wahr macht und auf dem Podium vom Weltcup steht, das finde ich schon crazy. Mhm. Also das, ähm, Respekt dafür. Mega. Sehr cool. Ja. Also viele, viele am Wochenende. Dann natürlich noch Formel 1, was irgendwie immer abgedrehter wird. Und ähm, was guckst du dir sonst noch so für, für Sportarten an? Und kommst du überhaupt hinterher, alles so zu konsumieren? Oh, nee, gar nicht. Ich konsumiere auch nicht was schwierig. interessiert Aber dich wenn, überhaupt? Wenn ich
1: gucke, dann gucke ich tatsächlich eher im Winter irgendwie. Piathlon finde ich geil. Ähm, Und was ich auch gerne gucke, ist äh, Skifliegen. Skispringen, Skifliegen. Ich weiß nicht, warum. Das hat mhm. so eine meditative Wirkung auf mich. <lacht> ja. Ähm, ja, kann ich verstehen. Nee, aber im Sommer, also jetzt auch irgendwie Sportevents noch zu gucken, ähm, boah, wüsste ich nicht, wann ich das machen soll. Also höchstens mal ein ja. Highlight-Clip, da bin ich dann auch eher so der, dass sich die Zusammenfassung anguckt oder Ergebnislisten studiert ähm, Und dann interessiert es mich auch eher bei den Fahrern, für die ich mich generell interessiere. Also ich einfach sage, die mhm. habe ich Sympathie, da interessiert es mich dann, wo die bei dem Rennen jetzt abgeschnitten haben und wo nicht. Ja.
0: Also ich versuche die daniel weltcups und cross country weltcups schon zu gucken. Das ist dieses Jahr ein bisschen schwierig, weil ich echt viel zu tun habe. Aber ähm, das hat mich schon echt immer interessiert. Da habe ich dann schon mal mir die Zeit genommen und ähm, mir die Übertragung angeschaut. Weil ich finde das schon schon richtig spannend, da zuzusehen. Das ist also richtig, ja, diese Kopf-an-Kopf-Rennen, das ist schon geil. Ja, wir
1: hatten halt jetzt, also ähm, auch nochmal hier so ein, EDC, also einen European Downhill Cup in Maribor. Und das ist zum Beispiel, also das ist nichts, was ich jetzt verfolge, aber da gucke ich dann mal in die Ergebnislisten rein, weil das wiederum dann spannend oder auch ein Indikator für den Weltcup sein könnte. Mhm. Und äh,
0: das ist, das finde ich interessant. Ja. Ich bin sehr gespannt, was die British Downhill Series auf den Weltcup in Fort William für eine Aussagekraft hat. Weil gestern war auch die British Downhill Series und ja, Nina ist, nee, Hofmann hat bei den Frauen gewonnen, ja. was es war nicht komplett Vollbesetzung, aber es war schon viel da, weil Höll war da. Ähm, natürlich die ganzen äh, britischen Athletinnen. Ist schon crazy. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann, ich glaube nächste Woche ist der Weltcup, oder? oder so nächste Woche ist,
1: äh, nee, äh, warte, zwei Wochen. Äh, wenn In zwei Wochen. Ich schau nochmal rein. Kalender. Warte, ich mache ihn kurz auf. Mein Rechner ist nicht mehr so schnell. Äh, ja. ja, also am <lacht> ähm, 22. ist Finale in Fort William. 22. Juni.
0: Ja, also da bin ich sehr, sehr gespannt, weil das ist ja schon immer eine sehr selektive Strecke und einfach auch eine geile Stimmung dort.
1: Ja, voll. voll.
0: Da freue freu ich mich. Das hat jetzt, glaube ich, hat es jetzt zwei Jahre nicht, drei Jahre nicht stattgefunden? Oder? Ich glaube, letztes Jahr war nicht und davor ist ja wegen Corona ausgefallen. Ja,
1: also vor freuen sich, glaube ich, auch die meisten Fahrer wieder drauf. Ist so eine Hassliebe. Ja. Und äh, lange nicht, was einfach sehr... Stim Stimmung gut,
0: Strecke geht so. <lacht>
1: ja, Strecke ist eigentlich auch geil, aber halt auch fies. Also wie soll ich sagen? Ja. Ich mein, wenn du halt da irgendwie fünf Minuten hart am Gas arbeiten musst, das ist äh, schon auch mit... Aber jetzt ich muss ich
0: nochmal was... Jetzt muss ich nochmal was fragen. Du bist das Rennen ja schon mal mitgefahren. Ähm, das
1: eine oder andere Mal. Du
0: siehst... Du siehst... Ja, immer auf der Kamera den ganzen oberen Teil mit den ganzen Steinen im, im, offenen. Mhm. Und dann siehst du unten diesen Motorway oder wie das Ding heißt mit den großen Sprüngen. Du siehst vielleicht noch das Road Gap. Und dazwischen kommt aber das, wo eigentlich die meisten Leute strugglen. Ja. Wie schaut, wie schaut's da aus und wie, ähm, wie kommt man da durch?
1: Ich kann, ich kann an, an einem Beispiel kann ich das festmachen. Ähm, es gab ein Jahr, in dem war in diesem Teil, der meistens nicht gezeigt wird, ein Drop. Ein ganz normaler Drop in diesem Wald, in einem schottischen Hochmoorwald. Ich habe ähm, leider die Quali verpasst, weil ich nach, also in der Landung von diesem Drop einfach mit beiden Rädern stecken geblieben bin und über den, <lacht> über den Lenker gegangen bin weil es einfach so unfassbar schlammig und rutschig in diesem Wald ist. Sie haben den entschärft. Und zwar wurde vor, jetzt lass mich lügen, 2018, also als ich in den letzten Weltcup mitgefahren bin, bin ich schon die entschärfte Variante gefahren dort. Das heißt, wir mhm. haben da Steine reingelegt und haben so eine Art, ähm, ja, ich sag mal, äh, den, den Boden etwas verdichtet, dass es eben nicht mehr ganz so schlammig sein kann. Die, die haben da ein bisschen um, schlecht gepflastert. Ja, genau, so, so schlecht gepflastert, alten Römerweg reingebaut. Ähm, bleibt natürlich rutschig und glitschig mit dem, mit dem äh, Waldboden, vor allem, weil man vorher, da ist so, ein, so eine Art Wasserlauf, Bachlauf, eher so unterirdisch, aber es ist halt immer feucht äh, davor und dann hat man eigentlich immer dieses feuchte Waldstück. Ich hoffe, dass Red Bull das dieses Jahr überträgt, weil es eigentlich schon auch immer ein Highlight ist. Man hat es gesehen, ähm, dieses eine Jahr, wo es so ganz schlimm ist, wo äh, im Prinzip keine, keine von den Frauen durchgekommen ist. Ich glaube, das war äh, mhm. irgendwas äh, Wichtiges auch, ich erinnere mich. Irgendwie Gesamtwertung mit ähm, mit der Tracy Hannah, die da irgendwie dann äh, gewonnen hat, weil sie als einzige, äh, ich, ich weiß gar nicht, die hat auch vorher schon geschoben oder so, ist abgesprungen und hat es durchgezogen oder so. Weil halt wirklich, mhm. also da konnte man nicht durchfahren. Das war krass. Ja. Ja.
0: Ja, bin, bin sehr gespannt, wie das dann wird. Also das werde ich mir auf alle Fälle anschauen, wenn ich die Zeit dazu habe. Und dich werden wir da wieder hören? Nee. Fragezeichen.
1: Nee. Äh, Fort macht äh, Peckol. Ähm, mhm. Dann kommt Leogang, das macht glaube ich auch Peckol. Mhm. Dann kommt Lenzerheide, das darf ich machen. Mhm. Dann kommt Andorra, das darf ich auch machen. Und okay. dann kommt Snowshoe, das macht der Kalulori. So, also ah alles. ja,
0: okay. Ja. Teilt euch das, äh, das ein bisschen auf. Sehr gut, dann ähm, würde ich sagen, binden wir es ab. Ich möchte gerne noch... Ähm, wissen, was du jetzt so in der nächsten Woche, in den nächsten zwei Wochen machst?
1: Also, Dich einfach vom
0: Laufen erholen, oder?
1: Ich habe mir eine Rennlizenz gezogen. Ich hoffe, dass die rechtzeitig ankommt. Ähm. Mhm. Kleiner kleiner Spoiler. Dann ist ja, ähm, also jetzt ist noch so ein bisschen so äh, Kleinkram zu erledigen. Ich habe jetzt noch ein, zwei Videodrehs, äh, ein, zwei Podcast-Aufnahmen. Am Wochenende bin ich auf dem Fotoshooting für Maloja. Dann ist ein Presscamp in Füller und dann ist Bikefestival Willingen. Und äh, da würde ich gerne das Enduro-Rennen mitfahren. Mhm. Und das zählt auch als deutsche Meisterschaft, auch wenn ich es jetzt persönlich nicht so betrachte. Aber ähm, ich würde da gerne mitfahren, um auch mal wieder so ein bisschen in den Rennmodus reinzukommen. Dann bleibe ich vor Ort. Ähm, da machen wir ein Video für Magura, einen blind test Das wird auch sehr spannend. Ähm, ich teste <lacht> Blindbremsen und muss quasi erraten, ähm, welche, <lacht> ist welche Scheibengröße, wie viel Kolben, welcher Bremsbelag. Okay. So ein bisschen wie bei Wetten, das nur in Mountainbike. Könnte man sagen. <lacht> und ohne Thomas Gottschalk.
0: Top, die Wette gilt.
1: Dann ist bei äh, Dirtmasters Winterberg. Ähm, mhm. Und dann ist erstmal nach Hause fahren. Da wirst
0: du auch zugegen sein.
1: Da werde ich auch zugegen sein. Bist du auch dort?
0: Äh, ich bin nun vielleicht in Willingen, weil ähm, der Herr Straber mit mir gerne noch was fotografieren möchte und wir dort noch eine, so ein, zwei Fotos offen haben. Wenn du nach
1: Winterberg kommen wolltest, könnten wir dort vielleicht einen Live-Podcast machen.
0: Das wäre cool. Vor zehn ne? Leuten. Das wäre nicht schlecht. Das müsste man mal organisieren. Ich würde dir das vertrauensvoll in deine Hände geben.
1: Also, wenn du kommen würdest, könnte ich das äh, anleiern. Schweiber hat ja einen Stand, da könnte man das easy peasy machen. Ähm, mhm. Und dann macht man von der Uhrzeit aus und besorgt sich vom Veranstalter ein paar Sitzmöglichkeiten für die Zuschauer.
0: Das hört sich doch gut an. Ähm, lass da einfach nochmal drüber reden. Ich habe Bock. Ich habe sehr viel Bock. Ich muss mal auf meinen Terminkalender schauen. Ähm, weil Wie gesagt, ich bin jetzt nächste Woche in Hamburg. Dann geht es irgendwann nach äh, Willingen. Dazwischen habe ich noch ein bisschen so Kleinkram zu tun, weil der Sommer wird dann recht voll mit ein paar coolen Reisen und so. Und ähm, dann steht noch irgendwas in Belgien an und dann geht es auch schon eigentlich auf den ersten Trip. Also müssen schauen, dass wir es reinkriegen, aber ich habe mega Bock und sollten wir, sollten wir versuchen hinzubekommen.
1: Wow, sehr spontan, coole Idee. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Halt! Dankeschön. Ja.
1: Ich habe jetzt total egoistisch ich erzählt, was ich mache, aber die Leute wissen jetzt gar nicht, was du die nächsten zwei Wochen machst.
0: Ich habe gerade erzählt, was ich die nächsten zwei Wochen mache. Du bist so egoistisch, dass du mich nicht mehr fragst und dann auch nicht mehr zuhörst.
1: Belgien habe ich mitbekommen.
0: Genau, Belgien, Willingen, äh, Hamburg, um nur mal Belgien, die Highlights Belgien, zu...
1: Willingen, Hamburg. Wie gesagt, ja. Hamburg, Mountainbike fahren, da müssen wir dann auch drüber sprechen, wie es in den Hamburger Bergen war.
0: Mhm. Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob ich das zeitlich, zeitlich schaffe, ähm, weil ich bin ja tatsächlich zum Arbeiten da. Aber ich gebe mein Bestes und äh, hätte auf alle Fälle Hätte auf alle Fälle Bock, da was zu machen. Okay. So, im Hintergrund ist mein Hund, der schläft, der knurrt gerade irgendwas äh,
1: imaginäres ja. an. Ja, das ist witzig. Ich, ich glaube, nicht, das das ob
0: man's, äh, weiß nicht, ob man's Doch, man es merkt oder hört. ich höre es. Aber ich, hör's. Ich, denk, <lacht> ich denke, das ist ein ganz gutes Zeichen zu sagen, wir sollten los.
1: In Liebe diesem Sinne, cool. alles Gute,
0: Dank. auch privat. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.